0: Estás escuchando un podcast de Etcidi Design, organizado por Nexo Magazine ED. Visita nuestra página web etsididesign.com o nuestras cuentas de Instagram arroba y arroba nexo barra baja mag para estar al tanto de todo nuestro contenido. Hoy vamos a hablar del salto de la universidad al mundo profesional.
1: Hola, estamos con Carlos, Miriam, Pablo y Jaime, que fueron estudiantes de la City y bueno, la entrevista va a estar centrada en el salto al mundo profesional, eh, la experiencia que han tenido en, tanto académicamente como en el mundo laboral y nos contarán un poco sobre esto y bueno, en este caso la entrevista la va a llevar mi compañera Carlota, así que le doy paso y espero que os guste.
2: Vale, pues entonces eh, voy empezando. Bueno, primero que todo quería preguntaros si bueno que contéis un poco sobre vosotros, sobre vuestros estudios, trabajo, experiencias, intereses, así un poco por encima.
3: Eh, ¿Quieres que empiece alguien en particular?
2: Como, como prefiráis, si, quiere, si queréis voy diciendo yo y ya está.
0: A ver, eh, eh, por mi parte podrías irlo indicando ¿Vale? tú.
2: Vale, pues tú mismo Pablo, si pudieses empezar.
0: Ah, por hablar. <risa> vale, pues, pues nada, como, como acabáis de ver, pues yo hice diseño con Jaime y con, bueno, coincidí con Jaime y con Miriam. Eh, aunque bueno, yo fui a diseño y la hice, eh, o sea, yo la pedí después de hacer la selectividad y tal. Quiero decir, ellos tienen un dinero un poco distinto, pero bueno, yo fui allí como primera opción y, y nada, pues me hice el grado... En la Chidi, donde estáis vosotros ahora, todo bastante bien. Y luego, en cuarto, me fui a hacer un cuatri de Erasmus a Berlín. Y allí, pues bueno, me gustó bastante el rollo. Y me dejé liar un poco y me quedé unos meses más. Entonces, allí hice mis primeras prácticas en, en una empresa de, de automoción. Un poco viviendo el sueño alemán, que luego resultó que no era tan sueño. Pero bueno, eh, ese quinto año, después me volví a España. Y estuve también de prácticas en, en Aranjuez, en, en Bosch, y ahí fue cuando decidí que iba a seguir estudiando y decidí meterme al máster de, de industriales. Eh, todo esto tiene muchos matices, lo digo así de corrido y parece que he ido sobre seguro, pero en absoluto he ido de seguro en todo este tiempo. o sea He ido tanteando y también con mucha, o sea, haciendo las cosas un poco pues, eh, a, a voleo, así lo digo. Y, y después de ese quinto año, pues nada, vino el curso Puente, que es un curso que tenemos que hacer, los de diseño, para tener acceso al máster habilitante. Primero de máster habilitante, pandemia, y segundo de máster, y ahora este último cuatri, me bueno, estuve trabajando también mientras estudiaba en, en otra empresa durante unos meses, y ahora me voy tres meses a, a Roma a acabar el, el cuatri, y y bueno y de momento ya a cerrar la etapa de, de universitaria esa es un poco así panorámicamente la cosa
2: bueno eh,
4: Miriam por ejemplo quieres seguir pues nada eh, bueno. yo soy Miriam y yo empecé a estudiar mates pero cuando llevaba dos años eh, me rayé, porque no me veía yo, pues eso, me metí en una oficina haciendo cálculos y tal, y decidí meter mi ingeniería en diseño industrial. Y nada, pues eso, acabé en la exidi, eh, me convalidaron ahí medio primero, medio segundo, yo hice todas las asignaturas siempre ahí un poco voladas, pero bueno, y, y la verdad es que diseño, en principio me gustaban las salidas, pero la carrera en sí me, me costó... Que me gustaran y eso me hizo pues participar en todo lo que se me ocurrió del archivo, que fue básicamente GD design y luego también estuve un poco en delegación montamos un montón de pollos la verdad y y nada, y sobre todo me lo pasé genial. O sea, yo en la Chidi tengo un recuerdo buenísimo porque a través de las asociaciones, bueno, antes de eso una que se llamaba Dro y todo, pero a través de las asociaciones, de la gente, de la sala, de todo, pues eso, me lo pasé pipa. Y me llevé, o sea, yo creo que es donde más he aprendido de todo. Y al final, eh, pues nada, terminé diseño y cuando lo terminé, decidí terminar también matemáticas porque yo había entrado porque me gustaban las mates y dije, tío, si a mí me gustan, pero las voy a terminar y ya veremos en qué trabajo. Y nada, terminé mates y lo malo es que al final en mates te enfocas mucho ahora por todo el tema de data y tal y entonces como que al quedarme ahí metida otra vez, la vuelta además fue súper jodida porque, claro, llevaba tres años que no tenía ni idea. Pero bueno, el caso es que eh, me metí más por el mundo del data y vi que no, que no me gustaba. Estuve trabajando en un fondo de Venture Capital eh, analizando startups, estuve también unos meses en Inditex y ahora estoy trabajando en una editorial estoy haciendo libros de texto y diréis, ¿pero qué tiene que ver? Pues porque a mí la verdad es que me, me encantan los libros, siempre me han gustado y, y la verdad es que como que es un trabajo que mezcla un montón de cosas de diseño, de mates y un poco no la redacción, escribir y tal, así que ahora mismo estoy súper contenta. Y ese sería así el resumen.
2: Muy bien. Eh, Carlos, si ¿sí quieres seguir tú.
3: Bueno, yo digamos que mi historia en España empieza en 2017, y es como si antes de eso no hubiera habido mucho, como si mi vida hubiera sido muy simple, muy el buen estudiante, que más que nada yo me estudiar como un cazador de becas y ese, ese era el objetivo, hacerlo todo lo mejor. Y, a ver, obviamente hay un inicio, no siempre fue así, pero hubo un día en el que por hacer el destino entré a un concurso, eh, de hecho fue porque me había portado mal y me dieron a elegir entre un castigo o participar en un concurso. Y me fue muy bien. Entonces empecé como a crear esa conexión de que los concursos eran un camino, eran recompensados y que me gustaban y empecé como a presentar cada vez cosas más grandes En 2017 llego con una beca. Eh, no es cierto, en 2016. Y se acaba en 2017. Y ahí mismo me hacen una oferta para poder volver. Entonces en 2017 empiezo, digamos de lleno en la vida laboral con 21 años ya graduado <risa> y, y a mí lo que me pasó fue lo contrario fue como si de pronto el lado profesional hubiera estado súper claro y quizás demasiado influenciado por la familia demasiado no sé tal vez tampoco me puse a pensar demasiado en cosas filosóficas y solo iba en línea recta cada vez más rápido y pues terminé rápido pero luego lo que me faltó fue el, ¿y ahora qué? <risa> o sea, ya tenía un trabajo, ya me había independizado, por así decirlo, ¿y ahora qué? Entonces ahí fue cuando pues eh, empecé a como buscar más conexión con otras personas. Me metí a una asociación aquí en la Chile, que de hecho fue una época muy curiosa, porque mi vida estaba en este edificio. <risa> o sea, yo estaba trabajando por las mañanas. Luego empecé un máster, a ah, medio no, tiempo, eso sí, gracias a un profesor, Fernando Álvarez, que me lo aconsejó. Yo lo quería hacer a tiempo completo y me dijo, esto es una locura, no te hace falta, tienes un trabajo, vive un poco. Y la cosa es que, bueno, tenía por las tardes máster. Y luego, los viernes, por las noches, me había metido al grupo de teatro del que es cínico Y todo eso, muy chulo, me servía mucho para desconectar, pero seguía haciendo todo dentro del mismo edificio. <risa> pero bueno, eran también épocas de apretar un poco más, eh, han ido terminando y ahora pues, lo que tengo es un ritmo de vida muy tranquilo.
2: Muy bien Y por último, Jaime
5: Pues Bueno, qué bueno escucharos a todos Creo que cada uno tiene un perfil Diferente, ahora voy yo con el mío Yo estudié Bachillerato tecnológico Después de ahí eh, Empecé a estudiar diseño gráfico Me llama mucho la atención el arte En la escuela de arte empecé a estudiar Diseño gráfico Y cuando lo terminé yo quería seguir estudiando, seguir formándome y trabajar a la vez, entonces, bueno, entré en la Politécnica, el primer año hice un año puente para, para cambiarme a la Ed city a hacer diseño, porque claro, mi nota de, de selectividad no me daba para entrar a diseño de primeras, entonces yo he sido uno de los que creo que, algunos de aquí creo que también se ha cambiado de grado, eh, o sea que yo también, y nada, entré en la ETSIDI, diseño, diseño industrial, de hecho creo que me ofrecieron diseño, el doble grado y diseño industrial, no sé, pero al final yo quería diseño industrial, centrarme, creo que no soy tan listo ni tan aplicado para el doble grado. Y, y nada, pues entré, estaba, pues eso, a la vez que estudiaba, trabajaba, intentaba siempre sacar el máximo partido del tiempo, y fue justo al cabo de unos meses, creo, después del primer cuatrimestre, en segundo ya, eh, la profesora Silvia Nuere, eh, la mamá, me ofreció, me ofreció una beca para trabajar en el departamento de diseño. Una beca de colaboración. Sí, creo, Beca de colaboración, ¿no? Sí. Y nada, empecé a trabajar ahí y a la vez que también era alumno y a la vez tenía yo mis propios proyectos personales y bueno, pues empecé con eso y fundé el blog de Sea Design. Eh, al principio estaba yo solito y bueno, me dediqué, me acuerdo que me dediqué a trabajar mucho en crear el blog, en intentar enseñarse a la gente, eh, nadie estaba familiarizado con un blog ni con nada desde una perspectiva del diseño en la escuela si lo había, creo que era, era muy, poco, muy poco común, cosa que ahora da gusto verlo, todo lo que ha evolucionado. Y, y nada, pues seguí estudiando, seguí estudiando, seguimos con el blog, el primer año estaba yo solo, el segundo año enganchamos unos cuantos, el segundo año, el primer año, no me acuerdo, no sé Miriam, eh, tú porque no me acuerdo cuando empezamos ya a liarla. Sí. Y nada, creamos la asociación de diseño, al principio formábamos parte de, de DRO que para tener un poquito de espacio a nivel operativo, porque claro, al principio estaba yo solo, luego éramos creo que cada 14 personas, entre esas personas estaban los fundadores pues de, de, de toda la asociación, de lo que es hoy en día CHI Design, Miriam entre ellas, y parte vital entre otras personas. Y nada, seguimos y al año siguiente decidimos montar nosotros nuestra propia asociación y empezó la parte del colectivo Etsy Design con actividades como el blog y como fuera del blog, ¿no? Con exposiciones, cursitos. Yo personalmente iba mucho a exposiciones, eh, intentar un poquito formar a la gente en lo que es como una buena manera de tomarse la universidad cara a encontrar un trabajo, que eso es, para eso estáis estudiando. Y nada, pues seguí estudiando y a la vez con el blog y seguí haciendo mis trabajitos por ahí para aprender siempre más, muchos cursos y bueno, de hecho he terminé la carrera hace unos meses, me quedaba todavía el TFG a mí por presentarlo y sí, iba a curso por año las asignaturas, pero cuando llegué al final dije, eh, oye, Quiero currar, ¿sabes? Ya me veía capacitado, me había quitar las asignaturas y empecé a trabajar. Que bueno, cuando tenga un momento, pues, pues terminaré la universidad. Y la he terminado recientemente, cosa que no os recomiendo.
1: <risa> Yo creo que vamos a preguntar al respecto sobre
5: que cuando acabe bueno, el PCG. Que luego no me vengan broncas por ahí de que soy estudios <risa> y tal. Yo no los dejé nunca de lado, siempre estaba formándome, pero... El... TFG decidí que requería un momento determinado en mi vida y, y fue el que le quise dedicar y lo terminé, más no hace ni un año que lo he terminado, va a ser un año dentro de poco. ¿Ah? Oye, pues enhorabuena, Jaime. Gracias. <risa>
2: <risa> bueno, has dicho que bueno juntos eh, bueno tú formaste el club de Chi y Shang. ¿cómo se te ocurrió la idea? ¿Qué te llevó? ¿Qué te llevó? ¿Qué pasó ahí para que dijeses, pues esto lo necesita mi facultad?
5: Wow. Pues ocurre que yo cuando entré, pues eh, para que os pongáis en contexto, creo que DRO todavía no existía. Aquí creo que poca gente sabe qué es DRO, que es normal porque desapareció de hace <risa> mucho tiempo.
2: Sí, la verdad es que yo, por ejemplo,
5: no lo sé, lo siento. Bueno, pues os explico muy rápido, y es que yo cuando entré, cuando yo ya me habían aceptado, ya estaba investigando asociaciones de diseño, Si hay es una escuela de diseño, entonces en todas las escuelas de diseño en las que yo he estado, de arte o de diseño, de arquitectura, de disciplinas que... que, que relacionadas con el diseño, digamos, ¿no? En general, siempre hay movimiento estudiantil y yo decía, oye, pues yo, en cuanto llegue, ponga allí un pie, me quiero juntar con la gente que, que tiene mismas aficiones que yo. También jugué al fútbol y tal, ¿sabes? Que no solo soy de diseño, <risa> pero que también en el club deportivo. Entonces, conocimos, conocí a los chicos que crearon Create Designers. Es verdad. <risa> no me acuerdo. Que son, que son los famosos Javis. Para quien no les conozca, son los fundadores de Totem, la empresa Totem. Que
0: son los y si, no lo,
5: si no lo conocéis,
0: ya estáis investigando. Los Javis no son los de Paquita Salas, ¿eh? son otros Javis. Sí,
1: sí, ya me he imaginado.
0: Son nuestros Javis. Son nuestros Javis.
5: Unos cracks y unos referentes a los cuales os invito a que habléis con ellos, porque son una fuente de inspiración continua muy buena entre mucha más gente pero son unos cracks y entonces ellos empezaron y crearon Draw y yo pues empecé a juntarme con ellos y justo pues luego hablando con la profesora de diseño, claro, alguien que venía de arte, pues busqué gente de afín, ¿no? Entonces hablando con Silvia Nuere, pues eh, ella vio el, el estilo que tenía y por dónde iban mis tiros y tal y me propuso la beca de colaboración que era una plataforma, digamos, de difusión no me acuerdo cómo se llamaba el proyecto, pero bueno, lo transformé en un blog. Les hice una oferta y dije, que creo que esta escuela necesita un blog de diseño, porque es que creo que es algo que es muy importante para, para los alumnos, no solo el leer información, sino a los que se atrevan, o quien les apetezca, escribir, porque leer está muy bien, pero cuando escribes es cuando de verdad retienes la información. Y créeme que yo hay artículos que he escrito al principio, que yo no sé si seguirán todavía, de los cuales son temas de, pues, de sostenibilidad, por ejemplo, y eso me ayudó muchísimo leer sobre sostenibilidad, y la sostenibilidad ahora mismo está a la orden del día, gracias a Dios, cada vez es más presente. Entonces, pues bueno, empezó ahí, se me ocurrió pues eso, ofrecer, ofrecer contenido relacionado con el diseño en una escuela de diseño, creo que es bastante lógico, pero en su momento pues no había referentes ni nada.
2: Sí. Um... Y para el resto, ¿qué otros intereses teníais? Y si recomendáis, por ejemplo, participar en actividades extracurriculares que diversifiquen la formación y si las que hayáis o no desempeñado han tenido un afecto en, en, en la inserción al mundo laboral o en vuestro desempeño académico.
4: Pues hablo yo, por ejemplo... Eh, yo, como he dicho, me apunté a todo lo que encontré. Sí. Y lo, lo, el primer sitio donde caí fue drop es verdad, porque hicieron típica reunión de principio de curso, ¿no? Lo que pasa es que en verdad, principio de curso, siempre o sea, se atrasaban las cosas y como es marzo, pero, pero estuvo muy guay. Y, <risa> y entonces, eh, yo recomiendo muchísimo... O sea el problema que yo veo es que la universidad se ve como un camino hacia un sitio. Y eso es mentira. O sea, a mí me parece que es mentira. Porque es como que toda la educación que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Te enfocaba, pues va a bachillerato, luego va a tal. Entonces parece que la universidad es el camino al mundo laboral. Pero no. Para mí la universidad es una herramienta para el mundo laboral. O sea, no, por ir a la universidad no vas a tener toda tu vida mm, solucionada. O eso es lo que me estoy dando cuenta yo ahora, ¿vale? Que suena muy mal, pero es, para mí es la verdad. Entonces, eh, yo creo que la universidad es un momento muy chulo para explorar qué cosas te gustan, qué cosas quieres hacer, qué cosas no te gustan, qué cosas mmm, te mueres y no quieres hacer en tu vida. O sea, yo a mí me ha venido muy bien toda esta exploración en Etsy Design y en tal, y en hacer un proyecto y en hablar con gente para cuando yo acabé metida en un trabajo que odiaba, porque es verdad, tener los huevos de decir no voy a buscarme otra cosa. Y ahí te sientes súper perdida porque dices, tío, eh, no sé para dónde, no sé si voy a tener, no sé si, no sé si por aquí sales y por aquí no, pero ya haberte equivocado antes, el haber probado antes, el que te hayan dicho que no antes, que no te hayan gustado las cosas antes, a mí me parece súper importante. Y eso es todo lo que yo aprendí, la verdad, en estas ¿no? escolares estas que me hacen <risa> no, sí,
0: bueno.
4: pero, pero realmente sí, o sea, realmente sí, es como... Vale, o sea, para mí es una exploración de intereses. Es como que realmente mmm, luego en el mundo va a dar igual. Si la carrera te la sacado en cuatro años, en cinco años, en cuatro y medio, si suspendiste química en primero tres veces, mmm, <risa> va a dar igual realmente. O sea, una cosa es que tú quieras aprender y quieras tal y lo que sea, pero es que yo creo que durante la universidad es súper importante eso, buscar qué cosas vas a querer hacer después y cómo se llega a ellas, porque es que no hay maneras, o sea, bueno, eh, Jaime no lo ha dicho, pero lo a en el cartel, pero trabaja en Adidas. ¿Cómo coño se llega a trabajar en Adidas? Porque yo en la no tenía ni puñetera idea. Pero es que no hay nadie que te lo diga, o sea, no hay nadie que lo sepa en sí. Entonces, todas estas extraescolares, ¿no? estas cosas aparte, te sirven para eso, para decir, oye, pues si a mí me interesa, yo qué sé, pues yo, los libros, pues voy a buscar gente, voy a buscar cosas, voy a buscar cómo meterme en estos mundos o sea, el C-Design se creó, o sea, todo el colectivo se creó en un principio para eso, para decir, vale, vamos a ser diseñadores, ¿no? Pues antes de salir, vamos a probar a hacer diseño. Y e hicimos las mesas, intentamos montar una batería Sobre todo, a mí lo que más me flipaba era hacer mm, entrevistas a estudios. Es que vas, ves cómo son, ves cómo trabajan, ves cómo funcionan, cómo tal, y dices, me mola. O dices, ni de coña. O sea, yo no me veo trabajando cinco horas en poner los píxeles. Pues si no te ves, genial. Sabes, porque ya lo sabes, ya lo sabes, y eso es información, entonces te puedes ir moviendo de un lado a otro, ¿no? Y bueno, me he extendido mucho, pero eso es lo
0: que yo quería decir. No, yo quería preguntar una... Sí. Ahí está, hablando alguien? No, no, pero te, tú primero. Ah, perdona, Carlos. No, yo quería preguntar antes de nada eh, si un poco el, el leitmotiv de la reunión esta de Zoom es... Eh, los estudiantes de diseño o es, o es más abierto, porque temo monopolizarlo un poco en este sentido.
1: A ver, en principio estabais más entrevistados de diseño, porque pero bueno, que también he hablado con algunos de automática, no sé si habrá venido nadie pero le, le, eso se, se extendió el... el, el la invitación a más gente. Vale. La verdad que imagino que la mayoría de que estemos aquí presentes sean los de diseño, pero bueno, no, a mí me gusta saber también más, no sé, de más opiniones y de otras claro. carreras también, porque a veces, no sé, son experiencias también un poco diferentes, a pesar de que estemos en, el mismo, en la misma escuela y
0: todo. Sí, vale, vale, vale. Bueno, no sé, quería asegurarme antes de nada. Eh, Carlos, perdona que y, y bueno, que,
3: creo que justo viene bien que hable yo ahora, porque justo yo no, no soy de diseño.
0: <risa>
3: eh, que quería hacer énfasis en la participación de Miriam, porque fue como una lección que yo aprendí por las malas. Digamos que yo en su momento tenía muy claro a la universidad como el camino, no un camino, el camino. Y lo seguía, y no solo lo seguía, sino que corría. Y era como que terminó. Y, y te da un trabajo, un horario, y era como... Ponerme a pensar, retrospectiva, si hubiera sido quizás más agradable tardar un año más, eh, llevar menos carga, hacerlo más a un ritmo con un tiempo libre, sobre todo en situaciones en donde uno se lo puede permitir principalmente quizás por ayuda de los padres, no o sé, sea, yo era un estudiante de tiempo completo y me enfascaba en eso y como que era todo muy cuadrado, esto tiene que ser así, este es mi papel y vamos a hacerlo. Bien. Pero sí es cierto que al final eh, es como si se fomentase, y, y lo entiendo, se me hace normal, bueno, no es que me agrade, pero lo entiendo, se fomentase mucho eh, el utilitarismo de esto te va a servir para esto, esto eh, no, no lo hagas porque no te va a dar nada, te quita, es una pérdida de tiempo, es como como si de pronto, no sé si conocéis la novela de Un Mundo Feliz, pues le sí. buscase que, que la persona digamos, formarse parte lo más rápido posible y de la forma más recta de, pues de, de una cosa más grande. Entonces es normal que la universidad como ente pues procure darte un camino que, que sea eso, lo más eficaz, lo más recto y, y lo más claro posible, pero también es cierto que no es obligatorio, independientemente de que convenga hacerlo o no, no es obligatorio seguirlo en el tiempo mínimo, no es obligatorio digamos, ponerte, eh, cómo decirlo, ponerte el, tú mismo en aprietos que igual y nadie te está exigiendo, que piensas que tienes que y en el fondo eres tú mismo el que se lo, auto, se lo está autoimponiendo. Así que, pues eso, eh, mi experiencia en general es eso, recomiendo mucho los, las actividades extraescolares. <risa>
2: Entonces, bueno, está claro que todos tenéis unas experiencias bastante diferentes, pero así en general, ¿qué recomendaríais hacer una vez acabar, al acabar la carrera? ¿Hacer un máster, a lo mejor irse al extranjero o directamente buscar trabajo? ¿Cuál es vuestra opinión? Podéis 18?
1: tener opiniones diferentes, ¿eh? o sea, que no pasa nada, que queremos conocer
0: un poco de opiniones. Yo espero que las opiniones sean diferentes, de hecho. O sea, lo primero que iba a decir era que pff, categóricamente no se puede recomendar nada a nadie, yeah. o sea, depende de la persona, depende de cómo le haya ido en la carrera, de si le ha ido bien o mal, regular, de si lleva seis años o siete y no se la saca de si se la ha sacado a curso por año y está encantado y sabe que quiere diseñar molinos eh, eh, eólicos generadores, ¿sabes? eólicos y quiere hacerse un máster especialista de eso en Dinamarca entonces eh, no se podría recomendar nada a nadie de forma genérica yo creo que quizá esto nos remite un poco a lo anterior, que es más importante, es más importante implicarse con el proceso que con el destino final digamos, ¿sabes? que con lo que hay más allá eh, entonces, depende depende mogollón de las sensaciones que tú hayas ido teniendo a lo largo de la carrera, ¿sabes? Yo creo que muchísimos nos quedamos con ganas de... Eh, queremos seguir estudiando, pero no queremos seguir estudiando del tirón. Y yo ya, si, sin enrollarme mucho, hablo un poco de mi experiencia, porque supongo que es la de más personas... Cuando acabas la carrera, te ha ido más o menos bien, te la has sacado rápido, digamos que no estás cansado como para seguir estudiando, pero quieres levantar un poco la cabeza del pupitre para ver qué hay y luego seguir con un poco más de criterio, con un poco más de experiencia. Entonces, en ese caso sí que recomiendo trabajar, o sea, hacer prácticas, porque evidentemente sí. supongo que es difícil encontrar trabajo de primeras, ¿no? Sí. Eh, pero sí, probar, probar. A mí personalmente me sirvió. A mí me sirvió en su momento, con la perspectiva de aquel momento, para decidir hacer un máster y además para elegir qué tipo de máster hacer. A lo mejor hoy la decisión habría sido correcta, pero en su momento eh, yo creo que fue bastante necesario cambiar un poco esa tónica de, de estar eh, esclavizado a los libros y esclavizado a los laboratorios y a la universidad y verte en otro contexto, o saber cómo, re, cómo, cómo resuelves en otro contexto. Y eso te va a dar una perspectiva de en que, lo que decía un poco Miriam. ¿En qué eres bueno? ¿Qué, ¿Qué te va interesando? y tal. Esa sería un poco mi, mi sugerencia.
2: Muchas veces, o sea, ni siquiera nosotros sabemos exactamente cuáles son nuestras opciones al acabar la carrera vosotros. ¿Cómo os informasteis o os orientó a alguien? ¿Cómo buscasteis esa información?
4: Eh, yo sí si puedo hablar. <risa> eh, yo quería decir que estoy de acuerdo con Pablo, en que es muy... O sea, a mí me parece importante empezar a hacer, pues eso, unas prácticas un tal, pero como conocer un poco más antes de decidir. O sea, yo lo que sí que no haría es decir, voy a hacer el máster porque es lo que hace todo el mundo. claro lo que es el paso siguiente. Porque cuando acabes el máster vas a estar igual y vas a decir ¿y cuál es el paso siguiente ahora? ¿Sabes? Entonces, como que vas retrasando la decisión, ¿no? De decir eh, vale, ¿qué me interesa? ¿Qué busco? ¿Y por dónde quiero tirar? O sea, Está genial hacer el máster, obviamente, y todo el máster que tú quieras. Y, y eso. Y de lo que preguntas ahora, ya ha sido exactamente
2: perdón. <risa> ¿Y cómo <que> os <risa> de cuáles eran las opciones que teníais eh, bueno, al acabar la carrera, por ejemplo? Pues o sea, si os orientó que... alguien o lo buscasteis por vuestra cuenta.
4: Yo la verdad es que eh, con el CD Design hicimos un montón de entrevistas que... Ahí, quieras que no, pues bueno, yo estuve hablando con Ecoalf que fue súper interesante, porque te cuentan en plan qué piden, qué tal, y entonces ahí yo dije, joder, pues cuando salga, a lo mejor no me contarán fija, pero unas prácticas, pues sí que puedo estar preparada para eso, ¿no? Pero porque yo hablando con ellos vi que lo que necesitaban, lo que hacían, lo que tal, yo les conté que hacíamos en la universidad, porque no conocían, de primeras así no conocían el grado y tal, entonces se lo conté y pues sí, pues no se encaja, pues no sé qué. O sea, es como que yo creo que es súper importante llegar a las personas, o sea, no decir, eh, pues quiero trabajar en esta empresa y es todo etéreo y, y apersonal y todo, sino un poco el, el acercarte y preguntar y entonces ver, oye, pues aquí piden esto, yo eso lo tengo, pues ya está, o sea, es como y, y ir viendo si por aquí, si por allá, si no sé qué. A nivel de orientación, yo a nivel externo tuve súper poca o sea, yo... Bueno, ya habéis visto, ¿no? Mis vueltas... Pero 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 sí, es como que yo creo que es complicado la orientación, es verdad que yo en ese caso no tuve, pero si yo tuviera que orientar a alguien le diría eso lo que he dicho antes, que empieces a pensar qué cosas te molan y no lo vas a saber exactamente, o sea, es muy difícil que tú... Tengas, ¿no? Cuando, como cuando te hacen elegir carrera en el bachillerato, que es como, tu vida, tienes que tenerlo todo claro. No, es que no funciona así. O para mí no funciona así, ¿sabes? Entonces, ahora es igual. Es como, si pretendes encontrar el máster exacto, es que no va a pasar. No va a pasar. Y el trabajo exacto y el que más te encante es que no... O sea, a lo mejor sí, ¿eh? Obviamente hay gente que ya lo tiene todo claro, ¿no? Como los que estudian medicina, que parece que quieren ser médicos de que pero, pero hay gente que no, entonces y es súper normal, es súper normal. Y yo lo que más recomiendo es el decir, vale, no tengo ni idea, vamos a partir de ahí. ¿Pero qué me interesa? ¿Qué me interesa? Y por ahí empiezo a tirar y doy un paso. A lo mejor te metes y dices, no, 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 ni de coña. Y te sales y buscas otra cosa, tal y empezar a ver dónde te encuentras, cómo funciona y todo eso. No sé si lo respondí. Sí, sí, está bien. ¿Alguien más quiere añadir algo?
3: A mí aquí lo que me gustaría aportar es que... Sí es cierto que tuvo una influencia, y es que mi padre era, es, sigue siendo docente, y como que siempre me decía, hay un montón de becas que nadie toma, y es como que, como que crecí con esa alimentación de, aquí aquí hay una mina y que nadie la está recogiendo, es como que me daba curiosidad de saber más sobre eso, de por qué nadie la tomaba, y, y como como tratar de, de, es que muchas veces es informarse, porque a veces no es que no haya gente con los requisitos, es que ni siquiera se han enterado. Entonces, es cierto que tuve una actitud muy activa en ese sentido. Y, por ejemplo, se ha hablado de cuando vine a España, pero antes de eso conseguí una beca para ir a Estados Unidos un mes igual, con todo pagado, porque para esto eh, lo bonito era que me daban posibilidades que yo no tenía que si hubiera sido por ahorros o por dinero de la familia jamás hubieran pasado. Entonces es como mantener una actitud activa, ese es mi consejo. No esperar a que alguien te lo dé en la mente, en, en la cara o algo así, sino estar constantemente navegando, buscando, preguntando. A veces la escuela tiene o la universidad tiene un departamento de eso y ni siquiera lo sabes o ni siquiera estás consciente de lo que publican y todo eso, y ya está.
2: Muy
3: bien. ¿Nadie más quiere añadir nada? ¿Sí, Jaime?
5: Yo quería decir, estoy, no, no estoy silenciado. Eh, porque es que quería decir, lo he estado pensando y, y creo que el error es pensar que algo te va a dar algo. Ese es para mí es el error principal. Eh, antes Miriam ha mencionado lo, lo de los caminos. Eh, Tú vas a la universidad para formarte, pero nadie te está diciendo que en cuanto termines esto vas a tener un trabajo. Vosotros queréis trabajar. Es posible que no tengáis, que no tengáis muy claro qué es lo que os apasiona. Oye, para, eso, y para eso está, está informarse, ¿no? No te, no te va a llegar la inspiración de cómo te quieres ganar la vida si te esperas sentado, eso es así. Eh, luego os diría el tema de los objetivos, es decir... No, tampoco esperaría a terminar la carrera para decir qué voy a hacer después. No os digo que dejéis la carrera, ni mucho menos. Ni digo que la parquéis, pero digo que podéis pensar. Porque tiempo libre tenemos todos. La cosa es cada uno como lo usa. Y si te paras a pensar qué es lo que te llama la atención, lo investigas... Pues mira, yo conozco, conozco compañeros que, y compañeras que tienen unos trabajos preciosos. Y es gente que está en diferentes etapas, estudiando después de estudiar. Eh, yo tengo mi experiencia personal propia, yo rechazo un Erasmus por empezar a trabajar. Y tenía un Erasmus en un sitio muy chulo, que me apetecía un montón, desconectar, descubrirme a mí como diseñador. Y de repente, pues, eh, empecé a trabajar. Me salió otra oferta y dije, ah, pues mira... O sea, que los planes cambian, pero lo que creo que tienes que trabajar es cada uno lo que esperáis de vosotros mismos y, de, y, y, y la consecuencia de vuestros actos, ¿no? Si la carrera pues te puede costar más o menos, es que a mí también me ha costado y le he echado horas ahí en la biblioteca como, como el que más, posiblemente más que el resto porque soy el doble de tonto, pero se las he echado. Y, y siempre con, la, con el objetivo de, oye, esto me tiene que servir para algo y, y, y si no veo por qué no me sirve... Me muevo y pregunto. Creo que es un poco esa es. A mí el Design me ayudó un montón para, para entender. Yo estaba muy interesado en el mundo del material deportivo, del deporte, que es de lo que trabajo ahora mismo, y diseñando material deportivo y eso es lo que a mí me encanta. Pero también me gustan otros temas, otra, la sostenibilidad también me gusta, también me gusta hacer mobiliario. Me gusta, me gusta la arquitectura, me gusta el diseño estratégico, un montón de cosas que me llaman la atención. Y, bueno, pues me empecé, empecé a informar gracias al blog, a moverme, hablé con Murdo Exe, que creo que es conocidilla ahora, escribí artículos sobre lo que está haciendo mi empresa, en la que trabajo hoy en día, y me informé sobre cursos donde podía hacer un cursito relacionado con material deportivo, con diseño de calzado, pues me fui a hacer un curso en medio de un tercer examen de teoría de circuitos en Puente de Mayo. ¿Sabes? Es, también es un poquito la, la predisposición que tienes, ¿no? Yo no os diría que os esperaseis, porque creo que la, la universidad, un, tanto el grado como el máster, eh, es una parte de vuestra vida, ¿sabes? Y quizás sueno, vie sueno viejo, no sé si soy el más mayor de aquí, posiblemente, pero cuando tienes 30 años, que yo tengo 30 años, el tiempo que te has estado en convocatoria, yo ya ni me acuerdo, las asignaturas que aprobé en primera y las que aprobé en segunda y las que aprobé en tercera, las he aprobado, he aprendido un montón de ellas y forman parte de lo que soy hoy en día, ¿sabes? Pero lo que sí que me queda presente es la actitud que tuve la actitud que tuve en su momento y que sigo teniendo. que Creo que eso es, eso es la clave. No pensar en qué máster va a ser el perfecto para una vez termine el máster, me hago mi currículum, genial, me hago mi portfolio o mi cartera de proyectos, lo mando y me va a salir un curro. Puedes hacerlo. Puedes hacerlo, sí. Puedes salirte bien, pero puede no salirte bien. Entonces quizás, pues, busca alternativas, ¿no?
1: La verdad es que lo que habéis dicho es,
2: ha sido muy interesante. Pero, pero, bueno, ahora voy a cambiar un poquito de tercio y os voy a preguntar por vuestro TFG. Eh, que ¿Cuál era, de qué trataban vuestros TPGs? Y... ¿Y cómo llegasteis a este tema? ¿Si lo buscasteis vosotros o os dieron, os dieron los temas? Eh,
0: Miriam. ¿Y eso? Vale. No, ¿qué rayo, eh? Miriam, cuentas tú el tuyo y así matamos de pagaros de un tiro. <risa> eh,
4: bueno, yo el mío, eh, yo sabía que yo no quería hacer... Eh, nada que involucrase a hacer planos. Ah. Pero, sí, porque, bueno, no voy a decir nada que esto está acabado y no es cuestión. Yo bueno. quería hacer algo que involucrase planos y entonces estuve pues, investigando más cosas. Y luego yo también quería hacerlo con Pablo Brice, la verdad. Eh, y entonces pues estuve hablando con él y le dije, oye, quiero hacer algo, no quiero hacer planos y qué podemos hacer. Y entonces eh, él estaba trabajando en ese momento y leyendo mucho de metodologías de diseño que ahora creo que estáis trabajando directamente con eso las de uh, Keith Dost del australiano este, de, um, en Design Framing se llama o algo así
5: frame, o sea, innovation. No me hablo, no, qué? frame innovation
4: Sí, eso, el libro se llama así sí. Sí. Y, y entonces me pareció una metodología churísima, ¿no? porque al final era un diseño estratégico y era como eh, partir de una situación que tiene un problema un problema complejo o sea un problema complejo es decir que normalmente o sea, la solución eh, no va a venir directamente sino que tienes como que explorar toda la parte alrededor y en una metodología completa bueno si sí, la estáis dando seguro para no vaya nada estáis que en ese momento los dos nos vamos. Y, y nada, y entonces, pues a mí me gustó un montón y estuve explorando temas que podía hacer con eso. Y al final lo hice de por qué los jóvenes se iban de Lorca. Bueno, yo soy murciana, soy de Lorca. Y, y entonces en Lorca resulta que los jóvenes no tienen trabajo ni oportunidades ni nada, de nada, de nada. Entonces yo exploré esa pregunta a través del diseño y entonces, pues nada, eso me llevó a montón de cosas, ¿no? unas conclusiones, al final fue un producto, pero bueno, no se sabía lo que iba a ser, pero fue muy interesante porque a mí me flipó el diseño estratégico y yo estuve ahí viendo para entrar en opino de consultoría estratégica y tal, lo que pasa es que al final me fui por otro lado, pero a mí me, me sirvió un montón para decir, esto me mola y a mí la verdad que es la parte del diseño que más me gusta, de la parte estratégica. Y bueno, tardé un año <risa> Porque me había cambiado y bueno, yo es que he hecho demasiadas cosas juntas a la vez. Yo he hecho lo contrario que, decía, que recomendaba a Carlos. La verdad. Pero sí. Bien. Eh,
2: Pablo, pues,
1: ¿podrías decir? De
0: sí. Sí, yo, bueno, yo estaba animando a Miriam a que empezara a contarlo ya porque yo también lo hice con el mismo tutor, que era un profesor uh -huh. nuestro de, de taller de diseño. Y bueno, a diferencia de ella, yo quería hacer planos, o sea, yo fui a, a Pablo con la idea clarísima de que era un proyecto de diseño industrial puro y duro, con sus planos, con sus materiales, con sus análisis de elementos finitos y su ciclo de análisis del ciclo de vida y todo el rollo, y entonces me sugirió trabajar con, con esta metodología que en ese momento pues, le tenía completamente fascinado y que ya ha explicado Miriam, y yo... Yo puse muchísima resistencia, yo no quería, pero reconozco que al final eh, me convenció porque era sacarme un poco de mi zona de confort y llamo zona de confort a los tres o cuatro proyectos que hicimos a lo largo de la carrera, que eran un poco más de ese, de ese corte, ¿no? más, más técnico, si queréis decirlo. Entonces sí, pues al final también me sumergí en ese tema y mi punto de partida era cómo mejorar en algún aspecto la sostenibilidad desde el ámbito doméstico, era un problema súper abierto y bueno, hago un inciso para decir que, que yo también me dejé el TFG para un año después o sea, yo lo hice después de haber estado un año entero de prácticas en un verano, metiendo un sprint de la leche con bastante estrés y tal pero con dedicación exclusiva, claro entonces es lo típico que al principio te desorienta mogollón y hay que acortar en algún momento, hay que acotar entonces lo acotea el tema de del consumo responsable, que ya parece que era un tema un poquito más concreto, y aprendí una barbaridad sobre sostenibilidad, sobre innovación, y aprendí esta metodología. O sea, fueron un poco las tres enseñanzas que me llevé haciendo este TFG. Y a diferencia de Miriam, mi propuesta final es, es, fue una aplicación, no fue un producto físico, sino que fue un servicio, y era justo lo que yo no quería hacer. Pero es que me llevó por ahí. Entonces, al final, como quitarte, a lo mejor, esas, un poco esas restricciones que te autoimpones, pues te lleva a cosas que te acaban enseñando, que no hay que ser cerril, es la conclusión, ¿sabes? Que hay que abrirse un poquito a cosas que, aunque al principio no te parecen atractivas o te dan pereza, porque, claro, meterte... Pon, tú pon sostenibilidad en Google, a ver qué te sale. O sea, te vuelves loco, claro. Pero al final, pues eso, hay que tener un poco de... De, de aguante, ¿no? Uh
6: -huh.
0: Y es curioso, hago, lo comento de pasada, porque me parece súper curioso que ahora en Roma, en la uni, que estoy dando clase online, tengo una asignatura que se llama precisamente eh, Marketing, Sostenibilidad e Innovación, y es que mogollendo cosas de las que estamos viendo, eh, a mí ya me suenan de cuando hice mi TFG, ¿sabes? Y al final fue casi providencial ¿no? meterme con ese tema, porque no descarto que en un futuro me... me me molase trabajar de ello, una empresa. O sea, que el TFG, también os recomiendo que elijáis algo que si tenéis ganas y tenéis energía, que os mole, que creáis que os va a aportar. Que intentéis aprovechar la oportunidad de, de aprender con ello y de no simplemente hacer algo para quitaroslo de encima. Y ya, cierro <ríe> la chapa. Carlos o Jaime, cualquiera de los dos.
2: Jaime, por ejemplo, que lo tiene más
5: reciente, ¿no? Bueno, pues yo... Uh, a ver... Porque el TFG lo hice... Fue un poco raro, ¿no? Porque lo iba a hacer de Erasmus, pero luego empecé a currar. Entonces, a ver, entonces estaba yo, yo estaba trabajando en una consultora de diseño estratégico, que es de esto que han hablado eh, Miriam y Pablo. Entonces... Estaba trabajando yo en consultoría de diseño estratégico, estuve ahí y, y luego justo de ahí salte a la empresa eh, Tribuc y ahí estaba haciendo material de entrenamiento. Entonces yo como dije, bueno, me gusta el diseño estratégico, es súper interesante y me gusta el diseño de material deportivo, el diseño de producto, pues voy a intentar buscar puentes y a ver si hago algo y no tenía nada definido. Pues esa falta de, de tener las ideas claras, hizo que no lo hiciese en un tiempo. Dije, bueno, pues ya lo haré. Estoy trabajando, ya lo haré. Hasta que no lo tenga claro, porque toda la metodología de diseño estratégico es, es un jaleo. Es un jaleo y lleva muchas horas y, y cuando ofreces un servicio, bien, pero yo quería hacer producto, ¿no? Porque quería que me sirviese para mi trabajo. Decir, oye, pues me llevo estos aprendizajes para luego trabajar con ello. Porque usamos el diseño estratégico en el trabajo, cada seis meses que empezamos temporada se usa, ¿no? Entonces, que, bueno, pues sé que lo voy a usar más adelante, pues si un teferje es muy buena excusa. ¿Qué ocurre? Que nada, no lo conseguí, no encontré ningún puente, no encontraba la manera de enfocarlo y me volví un poco loco y, y decidí pausarlo. Por un año creo que también lo pausé por un año, no, que hecho por dos años lo dejé ahí pausado. Entonces lo terminé, volví a España por el COVID, eh, a Madrid en fase cero fase y tal, y, y me puse, había, había hablado ya con Silvia y tal, y decidí hacer una, una de las mochilas de entrenamiento que había hecho para CrossFit estando, cuando estaba en Reebok, y ahora estoy en Adidas, que son la misma empresa, pero pero Ribo, que es más pequeña, y hice una, una de las mochilas de entrenamiento que había usado mucha parte de diseño estratégico, lo que pasa es que no sabía cómo, cómo enfocarlo, porque yo tampoco estudio de diseño estratégico, lo he usado para trabajar, pero no sabía el método, digamos, científico que hay que escribir en una memoria. ¿no? Entonces hice una de las, una de las mochilas que, que trabajé en ello y desde el punto de vista, oye, pues este es el diseño que he hecho, este es, ¿cómo se trabaja hoy en día en una industria tan grande? de material deportivo, explicando pues eso, cómo se trabaja, el tema de los planos, cómo, cómo funciona el material, la fabricación textil, por así decirlo, ¿no? cómo son las fábricas, qué tipo de materiales se usan ahí, eh, un poco la historia de las mochilas, tal, y, y eso es lo que hice. Y lo disfruté mucho, lo disfruté mucho, lo hice en poco tiempo y lo disfruté mucho. Eh,
0: bueno, creo que sigo yo. Sí.
3: Eh, lo que pasa es que en la universidad donde yo estudié no había un TFG como tal. Eh, se supone que te graduabas por una estadía que eran 600 horas, como unas prácticas de 600 horas en alguna empresa. Y, de hecho, fue un caso excepcional, poco más raro de lo habitual, porque al final no hice una estadía de 600 horas en una empresa, sino que había aplicado para la beca, que era cuatro meses de estancia de investigación en España, en la UPM, y me la habían dado. Y entonces era como que yo tenía claro que era una oportunidad que no iba a desperdiciar y que aún si no me servía de nada, la quería tomar, o sea, académicamente hablando. Pero luego, pues, hablando con la directora y haciendo tratando de enfocarla un poco hacia la mecatrónica, que es lo que yo estudié, uh -huh. y ya estaba un poco difícil de enfocar, pero bueno, se consiguió. Al final, el TFG fue el mismo proyecto de investigación con el que estuve aquí, eh, en el Departamento de Eléctrica de la UPM, y fue exactamente ese mismo TFG el que luego me permitió, o que permitió que los investigadores con los que ahora trabajo, conocieran y se interesasen en mi forma de hacer las cosas. Entonces mi, mi consejo de todo esto es pues que cuando el TFG es algo que tiene un porqué, que lo has elegido digamos siguiendo lo que más te gusta, lo que sientes que mejor haces, te puede a la vez servir para conectar en algún sitio. Siento que el TFG es algo que no se debe tomar tan a la ¿no? y ya está vale, vale.
2: vuestros entonces recomendaríais que hay muchos alumnos que se preguntan sobre si dejar o sea si coger el TFG y directamente ir pues, el cuarto año a saco o si a lo mejor esperar un poco eh, hasta un quinto año para realizarlo entonces vosotros recomendaríais que si ven que o sea si no si tienen algunas dudas sobre si hacerlo en cuarto año que es mejor esperar antes que hacer algo sin tener, o a lo mejor eh, demasiado la mente muy puesta en ello, o a lo mejor no las cosas tan claras
4: como deberían tenerlo, ¿no? O sea, yo creo que depende de lo que quieres hacer después. O sea, yo creo que en el caso, o sea, yo tengo amigas ¿no? de un montón de carreras y en el caso de, de derecho, de economía, de tal. Los TFGs es como, vaya mmm, rollo, sabes que tengo que esto para terminar la carrera. Pero en el caso de diseño es que te ofrece la oportunidad de tú coger y hacer lo que te dé la gana en todo el campo del diseño con el profesor que te guste de la escuela. O sea, es que dime tú qué, qué opción de hacer eso en la sí, antes, ninguna. Entonces yo, si, si lo veis como un trámite de decir, lo que terminar y ya está, pues oye, coge un tema y ya está. De hecho, para eso está la lista de temas, uh -huh. Para que tú digas, oye, mira, yo voy a hacer esto porque yo luego quiero hacer el máster de industriales lo que sea. Tío, pues te lo quitas de encima y punto Pero si no, yo creo que es una muy buena oportunidad para decir, voy a investigar algo y voy a hacer algo. A nivel útil, ¿no? lo que decía antes Carlos de utilitarismo es que el TFG no tiene por qué servir para nada. A nivel sí. de decir, Joder, es que he hecho un super proyecto pues te puede servir o no. O sea, es que no os no lo toméis a lo mejor como, va, es que si es un año, voy a hacer un superproyecto y luego me van a contratar en todos lados. No. no Pero sí que te puede servir a ti para decir, joder, es que he flipado haciendo esto, me quiero dedicar a esto y hacer unas prácticas mientras o lo que sea o, o nada, no sé. O sea, yo creo que es un poco según veáis vosotros cuál es vuestro siguiente paso. Uh -huh. ¿No? Incluso si no sabéis qué hacer, pues decir, oye, pues a lo mejor sí que lo puedo alargar y dedicarme. O sea, también conocemos gente que estuvo en el design súper involucrada un año porque solo en el ccg Y entonces, ¿a qué te dedicas? Pues a hacer tu trabajo, tu investigación, tu tal, y mientras, pues a hacer proyectos de diseño, a diseñar muebles, a hacer tal y a, y a descubrir, ¿no? Entonces, si veis que no habéis tenido la oportunidad antes, porque, a ver, porque es verdad que aquí estamos haciendo un poco ecología de que la carrera la estiremos y no probemos y esas cosas.
0: Totalmente. Y
4: luego, cada uno es como es o sea, a ver, y, pero es verdad que yo no, yo no le diría yo no le diría a nadie, oye, a la, a la carrera, pero sí le diría, cuando si tienes dos opciones en un momento, uno que es estudiar máquinas eléctricas <risas> y otra que es, eh, oye, hablar con no sé si quién que no puede hacer tal, que a lo mejor me sirve para aclarar una cosa que a mí me interesa y en mi futuro me puede servir, tío, máquinas eléctricas también se pueden en julio. Y lo otro, a lo mejor, no tienes otra oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, perdón, porque
0: yo me enrollo y vuelvo al mismo sitio. Yo quería también aportar otra perspectiva, que fíjate que es un poco hipócrita, porque yo lo he intentado en, en ambas ocasiones, quiero decir, yo me he dejado el TFG y me estoy dejando el TCM. Eh, siempre lo he hecho con idea estratégica de me lo voy a dejar como excusa para luego utilizarlo de nexo con alguna empresa que me dé oportunidad de lucirme un poquito implicarme tal y no me ha funcionado en ninguna ocasión pero es cierto pero es cierto que que en este último año sí que lo he utilizado para contactar con empresas que al final no lo he hecho porque me cambiaron los planes porque al final decidí que sí que me iba a ir fuera pero que podría haber hecho el TFG en empresa, es decir sí que se puede utilizar también eh, para, quiero decir, desligarlo un poco de lo que es el cuatrimestre en el que te toca hacerlo, o sea, en el último cuatri, desligarlo un poco y decir, pues lo meto dentro de unas prácticas y lo hago en un tema en el que luego me vaya a molar, pues qué sé yo, pues lo hago de, de simulaciones o lo hago de no sé qué y luego me vaya a molar y luego hacerme un máster de ese tema, sabes, eso eh, en los que la gente más o menos tiene claro qué es lo que le mola pues también es, una, también es una forma de optimizar el, el tema del TFG
4: Vale, genial. <ríe> okay. No, no,
1: no. No, de perfecto, joder, estoy. Estoy aquí metida en la conversación. Sí, sí, es que, bueno. Estoy absorta por lo que estoy diciendo.
3: Yo diría un sí, un sí rotundo, de que recomiendo que el TFG tenga su espacio, las asesinaturas tengan su espacio, eh, pero obviamente depende de la situación de la persona. Si, si está, digamos, con mucha presión y mucha necesidad de terminar cuanto antes, pues es un no, pero si se lo puede permitir, yo creo que puede ser más enriquecedor y más, más bonito estar del 100% en su momento al TFG y también te llevas más tranquilo ese último año, que tiende a ser más difícil, ¿sabes? No por nada, pero las asignaturas más difíciles se dan al final, entonces estás como llevándote más tranquilo el último año de asignaturas y encima teniendo más tiempo para el TFG y, y vamos, un sí, cuando se puede aplazar. Yo
5: quería solo añadir algo a Carlos, que opino lo mismo y añadiría que preguntéis Preguntar a gente que ha hecho TFGs también, que hay mucha gente que ha hecho TFGs ya. Preguntar a los profesores qué pasos están. Si es que hay un montón de recursos, pregunta en la empresa en la que quieres trabajar, o en el máster al que quieres acceder, o al profesor que te dio una asignatura algún año. Coméntalo, coméntalo con, con esas personas qué pasos están también.
4: Sí, y yo luego solo por, por añadir a lo que decía Pablo de la empresa, o sea, yo conozco también una chica que lo hizo en un proyecto de cooperación para el desarrollo, se fue en tres meses uh -huh. y lo hizo por ahí, pues ¿por qué no? Sabes? También es, yo creo que es una puerta ¿no? para un montón de cosas de esas.
2: Muy bien. Pues siguiendo con otro tema diferente... ¿Tenéis alguna recomendación para aquellos interesados en irse a estudiar fuera de, de España, bueno del país de donde sean o para trabajar también fuera sobre la formación que a lo mejor eh, podrían tener o sobre per, los perfiles que se buscan, miedos que te pueden surgir?
3: Pues igual bueno, aquí podría empezar yo, que, sí, que esto imagínate. fue mi caso. <risa> y me acuerdo mucho de cómo me sentía en el momento. En particular se juntaron dos cosas. Eh, la primera es que viniendo desde México, era como que tenía una visión de inferioridad de mí mismo, de mis capacidades y sentía que el querer participar en una estancia europea iba a ser como, casi que tenía miedo de que se fueran a reír de mí, que no pudiera aportar nada. Eh, hablé con algún profesor y me dijo algo así como, no te estoy diciendo que voy a ser fácil, pero si otros han podido, ¿por qué tú no? Y ya como que eso me hizo, sobre todo, plantearme el, con qué actitud estás empezando a tomarlo. O pues sea, es cierto que muchas cosas en la vida en general no dependen de uno mismo, pero la actitud que uno tiene entre las cosas, hasta cierto punto, depende mucho de uno mismo. Entonces, pues, mi consejo es llevar una actitud de, para empezar, mmm, eliminando como esa idea de vengo de la escuela y lo sé todo. Esa idea de, se da mucho, de recién egresados, entrando como a empresas, donde de pronto alguien con mucho menos nivel de estudios, pero que lleva 20 años en el puesto a lo mejor de un rango aparentemente inferior, pero relacionado, pues sabe mucho más, o lo hace mejor, o no se equivoca en cosas que para él son nuevas, ¿no? Entonces siempre llevar como esa humildad, el reconocer que, pues, que se está partiendo de un querer aprender, que se está haciendo por, por algo, y sobre todo el cómo, el cómo, cómo lo empiezas, y por último, mucha comunicación tipo de que a veces es difícil si el idioma es distinto, sobre todo, pero de no quedarse con las ganas de decir, esto no lo sé hacer, o de decir, no me ha quedado claro, porque si no, a lo mejor por querer ahorrarte una vergüenza y que no piensen, pero qué que tonto soy, porque estoy preguntando esto, y a lo mejor no lo preguntas y lo quieres hacer así porque tienes una idea muy vaga de que es así, seguro. Seguro es lo que yo pienso. Pues al final te puede salir muy mal. Entonces siempre, siempre creo que es mejor. Y ya ahora que llevo más años desde el otro lado, que he visto cómo pasan becarios, personas, pues creo, y espero no equivocarme, eh, se aprecia bastante cuando alguien que, al que le ha llegado una persona ve que tiene una actitud en ese tono. En ese tono de... de sí proactiva, pero no... Mmm, no demasiado intrépida como para arriesgarse a hacer cosas en donde a lo mejor un, una explicación de dos minutos pudo haber sido más que suficiente para que la hiciera muy bien. Ya está.
1: Bueno, eh. más, bueno, sí, perdón. No, si alguien más tenía algo más que aportar, no sé si alguien ha tenido. Bueno, Pablo, por ejemplo, sé que ha ido de, en, el, en, el, en Erasmus y los, en máster y todo ahora que te vas a ir fuera también.
0: Sí. Eh, bueno, la pregunta inicial era eh, si uno tiene miedos si y cómo tiene sí. que afrontar salir fuera y todo eso, ¿no?
1: Sí, sí. Igual si has tenido también algún tipo de, no sé, a la hora de que te acepten, por ejemplo, el Erasmus o mm. a la hora de que te acepten en el, 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 el irte, qué perfiles se buscan o ¿no? qué cosas has notado que se busquen. Si, has, si había alguna cosa que le he sacado, si no había, pues no.
0: Eh, a ver, mis estancias han sido cortas, o sea, yo lo digo también para quitarme un poco de de responsabilidad mis estancias han sido cortas y han sido planificadas y cómodas quiero decir, yo no he ido a la aventura más de lo necesario yo he ido a hacer mi Erasmus y luego sí, me quedé de prácticas y tal pero no arriesgaba demasiado yo sabía lo que iba entonces, ¿miedo se tiene? pues sí, siempre se tiene miedo y sobre todo cuando sales por primera vez que, que abandonas para muchas personas no es eh, abandonas tu zona de confort por primera vez eso te hace crecer evidentemente o sea el miedo es una cosa que va implícita en, en algo que te va a aportar algo positivo luego mi recomendación es que cuando te vayas fuera vayas con una idea aunque sea muy aproximada de qué es lo que te puede aportar por ejemplo por ejemplo yo con mis valores de hace cuatro o cinco años cuando me fui a Alemania a acabar eh, la carrera, eh, yo quería ser el típico ingeniero que trabaja en Alemania y que luego acaba en Alemania en una empresa de automoción. Yo entonces tenía esa mentalidad. Entonces yo dije, Alemania, pues de puta madre, ya está, todo hecho, autovía, ahí, solo hay que tirar hacia adelante. Eh, en su momento, esa digamos que fue la motivación. Mm, cuando cuando sale fuera, pues hombre, no estoy diciendo que a lo mejor no te vayas a Malta o a Chipre porque te apetezca, ¿sabes? Y y, 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 a, y aunque y pese a que allí a lo mejor no te parezca que vayas a encontrar nada así positivo laboralmente o académicamente, no, evidentemente viajar es, es eh, siempre es positivo, ¿no? Pero cuando hablamos de ir a hacer estudios o de que vas a una empresa o de que vas a probar suerte y tal, pues tener un poco una idea de, de que no vayas a ir a lo loco, ¿no? De tener un poco de, de cabeza para elegir el destino. Y luego otra cosa que sí que considero bastante importante es que en la medida de lo posible y de, tu, de lo que en la medida en la que entre dentro de tus intereses, aprendas un poco el idioma del lugar. Y eso marca la diferencia entre estar de paso y saber que estás de paso y sentir que estás preparado para quedarte si las cosas te van bien. O sea, si tú conectas a través del idioma, eh, tienes eh, la mitad de, del camino, de hecho yo creo.
1: Bueno, en relación con esto, ¿ahora te, entonces, tendrás alguna noción de alemán también ahora de italiano también has, tienes alguna noción antes de ir ¿O, has, o piensas ir a aprender allí el idioma?
0: Bueno, es que por necesidad, a ver, yo, yo a mí personalmente me gustan mucho los idiomas por, por interés personal y, y por cultura y demás, pues eh, los he aprendido por placer eh, alemán antes de ir a Alemania italiano antes de ir a Italia pero también por necesidad en el sentido de que yo a Alemania iba a, estu a estudiar en alemán, que menudo son, y en Italia voy a estudiar en italiano, porque menudo son, o sea, sí. los alemanes porque son súper celosos de su idioma y lo defienden a muerte, y los italianos porque yo prefiero a un italiano dándome clase en italiano que dándome clase en inglés. <risa> Entonces, eh, por, pues, por pragmatismo, pero eh, vuelvo a lo de antes. Eh, hay que ser un poco curioso, ¿no? Pero es que también hay que ser pragmático. Si vas a ir a un contexto académico, eh, siempre te van a tratar mejor cuando te dirijas a ellos en su propio idioma. Uh -huh. Vale,
3: perfecto.
2: Bueno, pues seguimos eh, con vuestros trabajos, que son todos muy diferentes. Eh, Miriam, por ejemplo, eh, pues trabajas en Oxford University Press como editora, ¿verdad? Pues en Etsy Design estamos teniendo un nuevo proyecto que es la revista, la revista Nexo Magazine ID. Entonces, ¿tienes algún consejo en lo que respecta al mundo editorial o en la maquetación, por ejemplo? Algo que nos pueda ayudar.
4: Pues a ver, yo llevo muy poquito y además hacemos libros de texto, con lo cual libros de texto y una revista no tienen nada que ver. Pero de hecho, yo lo que os diría es que podéis aprender mucho del Loaded City Design <risa> o al menos de trabajo que nosotros hacíamos. Que era, o sea, yo no sé cómo os estáis organizando y cómo nada, pero el editar textos es una cosa que parece una chorrada, pero es súper importante, ¿no? Porque es por coger otra. O sea, una persona cuando escribe una cosa lo escribe ya sabiendo lo que está haciendo. Y entonces es súper importante que otra persona lo lea. No porque lo haya hecho mal ni porque tal, sino porque por la necesidad como de que haya esa visión desde fuera, siempre. Entonces, yo es el único consejo así, porque es verdad que no, no, no creo que se vaya tanto. Pero, bueno, si necesitas cualquier cosa, me decís. Puedo decir qué tipografías no usan. <risa> <risa>
1: bueno, pues igual sí, bueno, nos interesa, porque tenemos pelea con, la, con las tipografías, así que... <risa> Bueno, tipografías. Yo solo os puedo decir las que no. Vale, las bueno, que... pues si nos dices las que no, las tachamos de la lista y ya está. Por lo menos se te echa un poco más la cosa.
4: Pero sí, eso que, 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 o sea, que os preocupéis de esa edición un poco de eh, una segunda persona que lea los textos y que los lea diciendo, vale, ¿cuál es? la intención de esto, todo texto tiene que tener una intención, si está en una revista, aunque sea entretener, o aunque sea, uh -huh. que sea bonito solo, pero esa intención la cumple, no la cumple y que se pueda ver desde fuera, porque sí, para poder, para poder de verdad sentir cómo lo va a leer, que lo dan desde fuera, sí.
2: Uh -huh. Bueno, eh, bueno, el resto de vosotros, pues, eh, Carlos, tú eres investigador en el laboratorio de alta atención de la escuela. Jaime, ya nos dijiste que trabajaste tanto en Rebook como Adidas y tú, Pablo, pues has trabajado también en Bosch y creando equipos submarinos, ¿no? Es,
1: es así, ¿no?
0: Bueno, suena. Aquí es la repanocha, pero era un cacharro así de pequeño, ¿eh? Bueno,
1: es que tipo de submarino suena bien. Además, Dani, eso, ya te comenté que me dijo que hacías drones submarinos y a ella aún sonaba aún más la.
0: Sí, bueno, es que a Dani también eso. se lo conté entre vinos y cervezas y. Todos claro. sea, adornos.
1: Bueno, pues sí. adornos un poco si no. Sí.
2: ¿Y cómo acabasteis en esta empresa? ¿En estas empresas también os buscasteis un poco la vida por lo que puedo ver? ¿O fue muy difícil encontrar trabajo?
0: Eh, pues mira, yo si quieres, hilando un poco con lo que estábamos hablando antes del TFG, eh, os cuento una pequeña anécdota que me pasó este año y es que yo quería me, me, como que me encapriché comprobar en un estudio de iluminación. Me molaba un poco la idea de, de, esa, de fusionar esa parte de pues, técnica, de ingeniero industrial aburrido de cálculos de intensidades y cosas de estas y de designer de interiorismo. Entonces estuve haciendo un barrido de empresas de diseño de iluminación en Madrid y a todas me dirigía con la excusa de que yo quería hacer mi trabajo de fin de máster con ellos. Entonces eh, eh, probé en una y al final, bueno... Eh, resumiendo muchísimo la historia, no me quedé en esa empresa porque, porque no me querían hacer contrato, básicamente. Entonces, después de ese traumita, eh, dije que me agarraba un clavo ardiendo y busqué otra empresa que resultaba que era de geofísica. Pero es que en esa empresa, casualmente, estaban creando un departamento de de a base de becarios, en el que no había ni un ingeniero, eran todos becarios, eh, y en el que resulta que había que diseñar eh, productos, que había que diseñar productos que luego iban a producirse por métodos industriales, es decir, que había que hacer algo de diseño industrial entonces yo acabé ahí pues, probando, pero es decir mmm, en ese momento yo no tenía absolutamente ninguna expectativa con este trabajo simplemente buscaba una ocupación y dinero y al final me encontré con que existen empresas que pueden ser pequeñas o pueden ser medianas pero que pasan totalmente desapercibidas donde se hacen cosas que nos pueden interesar. Y entonces en ese tipo de, de puesto pues yo tenía que hacer cosas que sí que puedo atribuir a lo que yo concibo como, como un profesional de, de diseño, de ingeniero de diseño industrial. Mm.
2: ¿Alguien más quiere aportar su experiencia? Por ejemplo, Jaime.
5: Um, pues yo tenía muy claro el tema del deporte. Uh -huh. Entonces, pues bueno, pues cuando entré, pues ya estaba ahí mirando. A ver, tenía un espectro muy abierto, pero el deporte es lo que más me gusta. Y bueno, he empezado, y es de lo que trabajo ahora, material deportivo, Adidas y tal. Sí, me devolé la página, vi todas las ofertas para hacer prácticas. Empecé de prácticas en Reebok, que pertenece a Adidas, y de ahí me he fichado Adidas hicieron Una oferta, tal, fui y, y, bueno, volví a España
0: y ahora he vuelto aquí con ellos, a Alemania. Y Pablo, dame clases porque no hablo que nada. Que estás en Alemania, hostia, me había perdido totalmente. Pensaba que sí, estabas es. en Barcelona. Estaba en Barcelona con Rivo que luego me vine aquí a Alemania. Uy, qué
5: locura. En el sur. Y sí, de hecho, están aquí a las fábricas de... Las que eran tu sueño y tal, de coches, están por aquí. Sí, sí, sí,
6: <risa> el pretérito.
5: Y no sé, pues empecé a estudiar y ya te digo, empecé con la idea de enfocarme, ¿no? Abierto, abierto un poco a, a diferentes posibilidades, porque nunca sabes, probé diseño estratégico, pero siempre tenía el deporte como, ¿sabes? El deporte y bueno, y sigo teniendo mis siguientes pasos. Pues cosas que me llaman la atención y que, bueno, la vida de un trabajador es muy larga. Entonces, bueno, pues estos años haces esto y, y otros años harás otra cosa, ¿no? Y sí, hay que acabe aquí.
2: ¿Cómo ha sido este, el reto del salto profesional? Que bueno, que ya bueno, está todo un poco entremezclado, por lo menos en tu caso, pero trabajando con entidades de tanto renombre como es Adidas.
5: Pues, ¿cómo ha sido el salto? ¿Preguntas? Sí. ¿El salto? Pues, no el, salto
4: sé,
1: el salto de estudiar a ya, bueno. Bueno, en tu caso ya llevabas un recorrido profesional, yes. según has dicho, porque estabas estudiando y trabajando, pero, bueno, el cambio igual a trabajar en una empresa tan grande.
5: Pues, no sé, a ver. Eh, si os sirve de inspiración, pues dice lo que creo que se, lo que se puede, lo que está a disposición de mucha gente. Que es, coges el ordenador e investigas. E investigas, pues yo, material deportivo, quienes estaban detrás de la innovación del Boost, el Adidas Boost, que es la suela, ¿no? y investigaba quién está detrás de las últimas tecnologías. Pues, bueno, yo investigaba y veía quién estaba detrás de cada proyecto y veía, ah, pues mira, esta persona tal, esta persona cual. Ah, qué guay. Iba aprendiendo un poco de las referencias, iba captando referencias hasta que. Cuando llegué luego a la, a la página web de Careers, que eso creo que prácticamente casi todas las empresas medio, me mediano grande tienen una página que es de, de ofertas de trabajo, una bolsa de trabajo básicamente, ¿no? Y entré y vi los perfiles que buscaban. Y dije, ah, pues mira, necesito dominar el tema de escribir, necesito hablar idiomas. Eh, Necesito saber crear conceptos, pero necesito también entender la, cómo hablar con una fábrica que está en Vietnam. Entonces te decían un montón de cosas y dije, bueno, pues voy a intentar, con los recursos que tengo ahora, pues formarme hacia, hacia eso y, no sé, apliqué, pues apliqué y dije, bueno, pues a ver si hay, si hay suerte, ¿no? Y enseñé tanto los proyectos de los que había trabajado, proyectos de la uni, proyectos personales, enseñé hablé de Etsy Design en su momento, y dije, pues mira, me gusta mucho la investigación, me gusta escribir sobre diseño, devoro libros sobre esto, leo prácticamente desde lo que más consumo y pues mira, porque lo uso, ¿no? Lo uso como, como pues porque me entretiene, ¿no? Cada uno hace las cosas que le entretienen, ¿no? Pues a mí informarme sobre lo que trabajo me entretiene y me gusta y es lo que hacía y lo sigo haciendo y, no sé. y así llegó el salto y de hecho ese salto no sé, fue parece como ha seguido los pasos naturales no empiezas pues una oportunidad becario, luego te, te van poniendo pruebas, vas aprendiendo como de los errores, de los aciertos, un poco de todo no vas evolucionando creo que como en todo trabajo ¿no? y hasta el día de hoy
2: Vale, muchas gracias uh -huh. ¿Alguien, ¿Alguien más? ¿Querría preguntarles algo ya que tienen la posibilidad y la oportunidad ahora mismo?
1: Sí, más o menos ya habéis contestado a todas nuestras sí. preguntas así que bueno no sé si alguien quiere preguntar algo más de los que están aquí Yo tengo una pregunta Adelante Sara eh, ya que Pablo y Jaime han trabajado en Alemania, eh, ¿podríais contarme cómo es la experiencia?
5: <risa> Igual se podría concretar un poco es que más. No, Ponte eh,
0: la para que no
1: te Pablo dice que no ha, no ha sido muy buena.
0: Sí, eh, es, que, mm, es que hay que equivocarse. O sea, es que hay que probar cosas para, para sacar algo de ello. Yo me equivoqué. O sea, yo cuando acabé el Erasmus eh, habíamos hecho un proyecto con una empresa de automoción que tenía un departamento de I+.D que hacían motores eléctricos para bicicletas eléctricas, que era un tema que a mí me apasionaba porque en el último año de carrera habíamos diseñado una bicicleta eléctrica. Con lo cual yo fui de cabeza a esa empresa. Pero me equivoqué porque a mí no me cogieron en ese departamento. A mí me ofrecieron unas prácticas en, en el departamento de calidad y no tenía nada que ver con eso. Y a, paralelamente me habían cogido en otra empresa que era para un tema de impresión 3D, de desarrollo, de diseño y tal, que era la leche. Entonces yo que dije, mmm", hice ahí como un balance y no sé qué criterios eh, empleé, pero me quedé en la empresa de los motores eléctricos porque pensaba que me iba a ir mejor. Entonces eh, mi experiencia fue negativa en el sentido de que yo estaba en una fábrica llena de turcos que hablaban alemán eh, y yo no me enteraba de nada, yo estaba absolutamente fuera de mi zona de confort y no eran unas prácticas en las que se buscara el aprendizaje del, del becario. O sea, eran unas prácticas de típica empresa multinacional super tocha que, que mete gente para hacer trabajo sucio, hablando, hablando, claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que con eso ya... Simplemente porque exista ese riesgo ya no vamos a probarlo Pues no, no, porque yo en aquella época aprendí... Otras cosas. Aprendí, eh, aprendí a lo mejor a decir arandela en alemán, que ya ves tú para qué me sirve, pero aprendería otras cosas, ¿sabes? Entonces, eh, la experiencia mía pues fue negativa en lo, que, en lo que respecta a lo académico, pero fue positiva en, en cuanto a que, joder, pues sobreviví cuatro meses de invierno en, en Berlín, ¿sabes? Levantándome a las seis de la mañana y cogiendo una hora de, de tranvía. A llegar a la fábrica, entonces, pues, qué sé yo probablemente la de Jaime fuera mucho mucho mejor porque ya iba con experiencia, iba, ¿sabes? a tiro hecho ¿O qué?
5: Jaime, <risa> Jaime. <risa> Sí,
0: no sé, bueno, yo es,
5: es que trabajo aquí vivo aquí y tal y, pff, no sé, a ver ¿Podrías repetir tu pregunta, por favor?
1: Sí, ¿Cómo es vuestra experiencia trabajando allí?
5: ¿La experiencia en general?
4: No sé, es que has veo muy negativos con, no, o
5: sea ¿Negativos? Una bueno, yo negativa? no yo ya es la iba a, hablar, iba a decir un tag, pero es, es muy buena
1: <risa> Luego os desnudamos que no. si queréis
5: Hazme un pi de estos ¿no? Sí, yo os resistencia. pongo un pi <risa> sí. Es la polla, ¿sabes? Eh hablando desde mi punto de vista y de, del punto de vista de más españoles que conozco que trabajan aquí yo trabajo en el sur de Alemania en Baviera ¿no? que es donde digamos la mentalidad es totalmente diferente a donde Pablo estuvo son bastante más cerrados comparados con el norte de, de Alemania y tienen, son más tradicionales y tal pero también es un motor económico de Europa y del mundo ¿sabes? Y no sé, la ética del trabajo aquí es increíble, es increíble. Yo tengo compañeros alemanes, mi senior es alemán, tuve una jefa, mi directora de diseño eh, alemana, 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 una tía, una curranta de la que yo, es que se me cae la baba cada vez que la veía. Sí, me han hecho trabajar muchas veces mucho, sí. Ahora estoy con una carga de trabajo altísima, sí. Pero aquí el trabajador eh, se respeta mucho, se le valora muchísimo eh, las horas extras, esto, esto de que te quedas hasta que el jefe se va, eso juega en tu contra aquí. O sea, es una ética de trabajo totalmente diferente a la que, la que en España a lo mejor pueda haber. Entonces, no sé, yo, yo estoy muy contento. Estoy aprendiendo una burrada, estoy rodeado de, en mi opinión, de los mejores diseñadores de mi sector del mundo. Porque los están en Nike. Entonces, y hay gente buenísima, pero digo, del, es una gran cantidad de diseñadores la que hay allí y de ingenieros, y desarrolladores de producto, y gente de marketing, entonces, hay de todo, alemanes son la bomba, respetan mucho, aprendes muchísimo de ellos, a mí me encanta trabajar con ellos, porque son muy honestos, yo la honestidad la valoro muchísimo, y en el trabajo más aún, y no sé, muy muy guay, la verdad, muy muy guay. Eso sí, una cosa es el trabajo, otra cosa es la vida. Como Pablo ha dicho, los inviernos son duros, ¿no?
0: De frío, pocas. Poco pero, pero Sara, escucha, no tampoco quería darte una impresión fatalista sobre Alemania como un país oscuro y sabes y hostil. Porque yo simplemente quería decir que mi experiencia laboral fue mala simplemente porque yo estaba en el sitio equivocado. O sea, en la empresa equivocada y en el departamento equivocado. Dentro de la misma empresa había otro departamento en el que probablemente habría sido más feliz. Pero, pero no puedes prejuzgar a un país, ¿sabes? A una industria entera por una experiencia así aislada. De hecho, fíjate lo que te está contando Jaime, y yo también te cuento que estando en Berlín, que es una ciudad de la hostia, estaba con otros españoles que también estaban de prácticas en otras empresas y en, y en startups y tal, que también hay mogollón, y, y ellos encantados, ¿sabes? O sea, una cosa también es el trabajo y luego la, la vida de la ciudad que va aparte, o sea que no te... si... Si sí, un poco la impresión que te ha quedado es Alemania, no, mm, para nada, te lo, te lo desmiento.
4: Vale, muchas gracias.
1: De nada. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? No sé si alguien más quería decir algo. <risa>
2: es que como que nadie se anima. Bueno, pues nada.
1: Elena creo que me preguntó eh, puso que a ver si tenéis algún tipo de recomendación a la hora de buscar trabajo eh, en el ámbito de las entrevistas de cómo superarlas y así no sé si habéis tenido muchas entrevistas y algún tipo de consejo aunque sea uno sencillo para las entrevistas de trabajo.
3: Buah, bueno, yo de eso estoy curtido. <risa>
5: Así que no, Yo te puedo decir, no, sé, no son mis compis, pero yo sí que tengo... Sí, pues de trabajo, cuéntanos ¿verdad? si aprendemos los demás, que nos entra bien también. Pues mira, entrevistas, es que os puedo decir una cosa que pues, va, muchas veces te entra por un oído y sale por otro, pero le voy a decir, no dejéis de hacer entrevistas nunca. O sea, yo no dejaré de hacer entrevistas nunca, porque es una cosa que son pruebas, son pequeñas pruebas y los miedos típicos de... de por lo típico de entrevistas yo la primera que tuve entrevistas así gorda fue en inglés con un tío francés que no podía activar la cámara de, de la videollamada porque tenía rota la cámara entonces tenía su acentazo francés más luego el de recursos humanos era, eh, era español de, de Girona con un acentazo tremendo eh, catalán y luego yo con mi acento madrileño o sea que imagínate yo flipando por internet fue una entrevista esa fue mi primera entrevista pues bueno había partes que tuve que pedir que repitesen un poco como todo ¿no? ¿qué pasa? que luego pues vas evolucionando y te van haciendo preguntas y al final eh, la barrera de las entrevistas la pasas muy rápido cuando has hecho tres o cuatro ya no sé buscar en internet tips linkedin que no sé si estáis familiarizados con LinkedIn porque veo que Design no publica nada en LinkedIn y me parece que es un error, así que mirad en LinkedIn porque hay muy buenos recursos, gente que, que da información gratis para que aprendáis y para cómo enfrentarte a una entrevista, cómo enfrentarte a, 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 a preguntas que te van a hacer, cómo describirte a ti mismo, eh, al fin y al cabo una entrevista es... En, puedes irte bien mal pero al fin y al cabo es el método de que alguien te conozca ¿no? entonces es como ensayar un poco esto es ser natural y yo os lo digo que yo me ha pasado de muchas de todo me ha pasado y yo he ensayado entrevistas y ya no ya no practico mucho más porque últimamente pues más cómodo y tal pero, pero el día de mañana me tocará otra vez hacer otra no, bueno. sé si, no sé si ha ayudado mucho a responder la pregunta pero sí
1: a mí sí no sé si ella bueno está por ahí no sé si está con audio no vale. pero bueno eh, vale perfecto alguien más tiene algún consejo con respecto a las entrevistas Miriam te veo ahí
4: no yo también decir yo también he hecho muchísimas entrevistas ¿Y <risa> sí pero porque es lo que dice Jaime es verdad que eh, que ayudan a prepararte para luego ir más rodado cuanto más te guste lo siguiente, ¿no? Uh -huh. y, y yo antes de la entrevista eh, recomendaría dos cosas. Que es, uno, LinkedIn, como dice Jaime, que no sé si estáis familiarizados, pero es una herramienta de la leche, porque puedes directamente hablar con la gente de la empresa a la que quieres entrar y saber qué pregunta uh -huh. y qué interesa y qué tal y buscar a tu, los que van a ser tus futuros compañeros y hablar con ellos. Y la gente suele ser muy maja. Hombre, obviamente siempre están los típicos que no y qué tal, y hay gente que no lo busca nada y depende de la empresa y un montón de cosas. Pero tienes la suerte. O sea, yo, en todos los sitios que he entrado, <ríe> que he entrado? Se me ha muchísimo. Pero sí, he hecho muchas entrevistas, verdad. Pero en todos los qué tal, primero he preguntado y he conseguido pues llamar a alguien a ver qué tal y que me informe un poco sobre qué hacen, qué tal, y todo eso. Y luego, a la hora de mandar el currículum, Súper, súper importante que lo personalices para esa empresa o ese sitio o ese sector o manera de tal. O sea, a lo mejor tienes hacer uno para cada empresa, ¿no? Pero yo, por ejemplo, que tengo cosas así muy dispersas, eh, cuando, cuando me quise cambiar a la editorial, claro, yo decía, aquí no me van a coger porque es que... No tengo una carrera normal, eh, tengo huecos en medio, he estado trabajando en una empresa solo cinco meses, tal, te surgen todos los miedos y todas las cosas. Pero al final es decir, vale, ¿qué quieren ellos o qué creo yo que quieren? Y vas a la página web, hablas con gente, entonces te informas y te dicen, vale, pues a esta gente le interesa esto, esto y esto. Entonces tú dices, vale, de lo que yo he hecho en mi vida, ¿qué puedo poner ahí? No hace falta ni ponerlo todo, ni poner tal, porque... El currículum tiene que haber una página y en nuestra vida tenemos más cosas, en general, sobre todo porque hay gente que pone voluntariado, que no pone, que no tal, ¿y eso de qué depende? ¿Lo pongo o no lo pongo? Pues depende de la empresa a la que vayas. O sea, hay empresas a las que a lo mejor pues que tú hayas sido profesor de, de clases particulares les puede interesar, porque se dedican a esa parte de tal y les interesa que... Yo qué sé, yo qué sé. Pero eso que sí que o sea, como que os toméis una, una entrevista como una preparación para entrar a esa empresa, y antes de, 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 de hacer la propia entrevista eh, informaros eso bien, de cómo es, de cómo funciona, de cómo tal, o sea, yo para entrar a la editorial, yo tenía muchísimas ganas, y fui súper, súper pesada porque yo quería que me entrevistaran, y si no que me dijeran por qué, pero en plan que llegara, y yo mandé el currículum no me llegó ningún email, y a los dos días escribí otra vez oye, que bien mi correo, me ha llegado y no me contesta nadie, a los dos días, otra vez, los, o sea, a lo mejor no recomiendo ser tan pesados, pero un okay. poco, <risa> no, pero es verdad que a veces es como que envías y no te contesta y dices tú, joder, pues no os habrá gustado, y a lo mejor es que ni siquiera lo han visto, y es como, mira, por ser pesado no te va a pasar nada, es que no te va a pasar nada. Es que al revés, luego me a de ti, el dinero estaba pesada, pero aquí está contratada, ¿sabes? <risa> y lo mismo. Entonces, eh, esa sería como mi única, así, eh, pues un poco por aumentar por, por, por lo de Jaime, que me ha parecido súper interesante y que estoy totalmente de acuerdo. Vale, perfecto.
5: Yo te diría que piensa que cuando tú dices que pesado es tu perspectiva, pero a lo mejor alguien de recursos humanos dice motivación, ¿sabes? Eh, interés. ¿Sabes? pensar un poco y LinkedIn que es que es la red social de recursos humanos, no me fastidies. <risa> es que es la red social donde está todo el mundo hablando de sus logros profesionales, ¿sabes? Ahí la gente no pone stories, ahí la gente habla de último proyecto, tal cual, y hay infinidad de personas que antes o después pues lo, lo miran, sobre todo del mundo de, del trabajo y creo que ahí pues eso... No quiero tampoco... Bueno, está bien, está bien. Quien tenga pero no
4: quiero saber... Si me quiere agregar, os lo voy a
5: poner y me preguntáis <risa> lo que... Vale, perfecto. Te van a estar llegando currículums, Miriam toda la semana. Mira no, es que algo. <risa> Yo tengo, como se si
4: dice, consejos, pero para mí... Consejos vendo, pero para mí
3: no tengo. <risa>
5: hay ah, una cosa muy, muy buena que ya podéis a, a, si alguien pregunta o lo que sea si, si hacéis entrevistas y no salen bien que puede pasar que no salgan bien no os lo toméis a lo personal como que no os quieren o no eres suficientemente bueno y aprovecha la oportunidad para pedir oye dame feedback de por qué no porque otra persona es mejor candidata que yo eh, ¿Qué, ¿Qué ves que me falta tanto a Recursos Humanos como a tu posible jefe, jefa, eh, director, quien sea, que esté por encima, ¿sabes?, del departamento en el que vayas a trabajar. Oye, ¿qué crees que me falta? Y, y aprender de eso, ¿sabes? Aprender de no gustar a la gente. Uh -huh. Que soy que también, que mucha gente cuando empiezan con las entrevistas, ya, este no me ha cogido, este es un hijo de... Y al final dices, joder, es que no me quiere nadie, coño. Entonces a lo mejor pregunta qué te falta, por qué no has encajado, por qué el otro candidato ha ido mejor. no Eso se aprende. Como que más revisiones de exámenes, no pedir que te suban la nota. joder, Lo estés haciendo todo el día. Bueno, ahora no, pero los despachos, coño. Okay.
4: Okay.
1: Vale, pues perfecto. No sé si alguien más tenía alguna pregunta. Si no, cerramos si no, la hola. entrevista aquí. Hola, sí. aquí. Ah,
6: sí. Yo, hola, sí. Quería hacer, bueno, consultar una cosa. Yo eh, estoy un poco con la paranoia de qué va a ser. Ya he leído la cabecera de vuestro mensaje de Gemel, de acabar debajo de un puente o no sé, me asustó un poco. Pero más que nada, bueno, mi situación es que... Eh, me cambié de industriales a diseño industrial porque creo que por aquí puedo encontrar cosas que me gusten más. Ya he visto que no es algo así determinado, ¿no? Como estáis contando, que es algo muy abierto y puedes hacer miles de cosas y que no es un camino recto a la universidad, como estáis diciendo, que, pues que bueno, que para encontrar un poco, manejarte en el mundo de industriales, de, bueno, diseño industrial, que tienes que investigar un poco. Yo, por ejemplo, estoy ahora en primero y bueno, no quiero... me gustaría hacer mi carrera eh, pensando que soy una persona activa, ¿no? De, pues, aproveché las oportunidades o me moví, me intenté mover, ¿no? Fui proactivo. Eh, desde primero, desde, porque lo que habéis estado comentando ya ha sido un poco de cara a los cursos finales, ¿no? Cuarto, tercero, me imagino. Eh, hasta llegar a ese algo, pero ya desde primero, ¿qué aconsejáis hacer o cómo moverte, por dónde investigar? Porque, por ejemplo,. Habéis mencionado el grupo de City Design diciendo que os, ha, que os ha dado mucho, que os ha impulsado a desarrollaros un poco investigando y todo eso. Así que quería preguntaros eso en plan, ¿por dónde me muevo? Desde ya desde cero, por dónde me podría mover? Eh, yo
0: voy a decir mi opinión, porque Siempre ha tenido bastante clara al respecto sobre los primeros años en la UNI y sin perjuicio en absoluto de lo que habéis dicho, sobre todo Miriam y Jaime, sobre el blog y sobre, sobre participar en el mogollón de, pues de actividades eh, circundantes y, y accesorias. Creo que en los primeros años de la UNI es bastante importante eh, centrarse un poco o sea, centrarse un poco. Evidentemente tienes que meterte en una asociación, si ves que puedes con ello, pero los primeros años de la UNI, sobre todo primero, el primer cuatri, el segundo cuatri, son, son un poco rollo. Y entonces te los tienes que quitar de encima cuanto antes porque si no se te pueden hacer bola. Y cuando llegas ya a tercero y sigues teniendo química de primero, eh, a lo mejor ya te supone un problema serio. Entonces yo aquí sí que sería conservador y a lo mejor así en plan un poco aburrido, pero sí que, os, sí que diría que la gente que entra... Eh, que entra nueva a la, a la carrera que no se duerma, en plan que se lo tome en serio al principio sobre todo para quitarse esas asignaturas del principio que son las que más cuestan y para cogerle ritmo, a la, y para cogerle ritmo al, al asunto yo, yo te quiero decir algo y,
5: y porque esta pregunta a mí me la han hecho bastantes veces y, y, y tío yo no te, lo, estoy totalmente de acuerdo con Pablo porque no recomiendo jugársela con un montón de carga lectiva y tal, porque encima los primeros años eh, es que, bueno, es que es un campo de minas, eso, continuo. Mm. Eh, pero te voy a decir una cosa. Eh, lo que sí que puedes hacer es, primero identifica las opciones que tienes en la universidad y fuera de la universidad, eso para empezar. Y que sepas los recursos que tienes a tu alrededor, tanto CHISA, Motostudent, eh, asociaciones fuera de la universidad... Eh, para fin de semana, tal, que es identifiques ¿no? tus necesidades, las cosas que te interesan y tal. Segundo, que preguntes a otros alumnos que hayan estado ahí, ¿sabes? que te enteres de... Es que ese, ese era el error clásico y que yo creo que a mí me ayudó un montón era tener a unos cuantos amigotes eh, de otros años, que claro, a mí me decían, oye tú, con esta asignatura, cuidado. Con esta asignatura aprieta no hagas el tonto. Y con esta otra me decían, oye, pues mira, esta quítatela en continua. Y con otra me decían, mira, esta esta es la única a lo mejor que te la puedes dejar para julio porque en una semana estudiando a fuego te la sacas entonces también entender el calendario y preguntar a la gente porque joder hasta que empiezan los laboratorios tienes más tiempo libre al principio del cuatrimestre en algunas asignaturas ¿no? entonces un poco entender el plan lectivo que tienes el entorno en el que estás y un poco organizar de tu, qué es lo que yo hacía porque yo no paraba de, de hacer cosas y, y muchas veces me tenía un, se me solapaban, pero lo tenía controlado, ¿sabes? Porque yo sabía que cuando tenía que dar caña en asignaturas, daba caña. Y cuando sacaba las asignaturas, o estaba más, más relajado, aprovechaba para hacer otras cosas. Por eso pregunta, pide, pide apuntes, escribe correos a la gente, habla con los profesores. Si es que los profesores están ahí, que están encantados de que, de que la gente le pregunte acerca de las asignaturas y tal. Si es que les encanta, muchos de ellos... No a la gran mayoría, pero muchos sí. Y eso.
4: Yo solo por añadir, yo también estoy ta totalmente de acuerdo. Yo tampoco empecé haciendo mil cosas al principio, porque creo que hay un momento en el que como que despiertas o te das cuenta, y entonces es cuando empiezas a tirar, ¿no? Y yo lo único que te diría, por pues ser así un poco esotérica, es que si estás aquí en esta charla y estás en primero, eso es lo genial. Entonces que, que sigas un poco distinto Si tú ahora notas que necesitas centrarte más y primero entender de qué va esto y luego ya unirte a otras cosas, pues hazlo, ¿sabes? O sea, tampoco es cuestión de decir, no, es que como estos me han dicho que tal, este año me voy a dejar dos. No, o sea, yo si estás aquí, yo creo que ya me la pena. O sea, ya ya, tiene, ya se nota que tienes otros intereses, entonces pues
5: síguelos. Yo te digo, tú, en lo que te matricules vas a por ello, no te dejes nada. <risa> de lo que te matricules. Quédate con lo último. De lo que tú te matricules a por ello. Énfasis en de lo que tú te matricules.
6: <risa>
5: es que ese, eso es muy importante. Eso es muy importante. El commitment, ¿sabes? Si estás en una cosa, a por ella. Si no, no te metas, tío. ¿Sabes? Y, a, y asume que alguna asignatura es química, pues. A mí química no me costó, por ejemplo, pero química, yo sé que química eh, ha sido una de las asignaturas que mucha gente tiene pesadillas, ¿sabes? Eh, bueno. Muchas gracias.
1: gracias. Perfecto. Pues nada, eh, si nadie más tiene nada que añadir... Eh...
0: Ane, yo sí que quería eh... Eh, comentar solo un par de ideas que que sí que me habría gustado, digamos que son lo único que creo que puedo aportar, así con un poco de, de, de claridad. Y, o sea, yo estoy empezando también, o sea, yo creo que aquí Jaime y Miriam tienen bastante más recorrido que yo, bastante más tabla. Eh, yo sigo estudiando y eso, pues al final es una dinámica que no varía, o sea, desde hace ocho años prácticamente mi vida ha cambiado muy poco, ¿no? Pero... Pero sí que he aprendido dos cosas y creo que sí que son es importante que, que os las comente. Y tienen mogollón que ver con cosas que ya hemos visto. La primera, lo último que estaba diciendo Miriam de ser proactivo y ser tú el que se acerca a las empresas que te interesan y ser pesado, es una lección que aprendió este año cuando quería hacer prácticas en un estudio de iluminación y me empecé a poner en contacto con ellas. Todo tiene su tiempo, eso es cierto. O sea, en primero y en segundo hay que centrarse, primero te tienes que ubicar y luego ya más adelante pues exploras. Cada uno lleva su tiempo. Cuando ya te vas queriendo meter un poco en el mundo laboral, eh, nadie te lo va a dar hecho. Y yo solo he aprendido bastante tarde, en realidad. ¿eh? O sea, yo siempre he estado un poco aletargado. O sea, yo siempre he sido cómodo en el sentido de tengo que estudiar, tengo que aprobar y ya está, y con esto cumplo. Pero no, eh, yo creo que aquí esta gente sabe bastante de lo que habla y se lo ha buscado, o sea, lo que tienen se lo han buscado ellos. Eh, entonces, eh, tenéis que ser proactivos. Y eh, Esto tiene también bastante que ver con cuando preguntabais al principio de toda la entrevista que quiénes eran nuestros referentes. Pues es que a veces no hay referentes, ¿sabes? A veces hay referentes para algunas cosas cuya opinión en ningún caso debería ser la determinante. Al final las decisiones las tenéis que tomar vosotros y, y, las, y las tomaréis con, con los criterios que tengáis en ese momento que es que a lo mejor son pocos y encima son incorrectos pero tomaréis decisiones porque en el fondo es, eh, es, que, es, lo único que, es que es lo único que vale es que nadie las va a tomar por vosotros y, to y, y eso implicará que en muchas ocasiones os equivoquéis y yo ya he dicho que yo me equivoqué eligiendo empresas y eligiendo prácticas y... Y es cierto que hay veces que te ves agobiado. Yo, por ejemplo, cuando me metí al máster, enseguida eh, en dudé de haber hecho lo correcto porque es un máster de tres años, o sea, dos años más curso puente, y es que eh, forma parte de la o sea, forma parte de la vida, ya poniéndonos así un poco en plan en plan estupendos. Equivocarse y agobiarse. O, pues, si, os, o si os agobiáis, es normal que os agobiéis. O sea, forma parte de, de la universidad y si os equivocáis tomando decisiones, es que eso forma parte de avanzar. O sea que son las dos cosas, ser proactivos y tomar vuestras propias decisiones y asumir que el fracaso está ahí y que no pasa nada porque te equivoques porque siempre se puede reconducir la situación. ¿Te preguntan qué máster estudias, Pablo. Que el habilitante, el de industriales, ya ves tú. No, pero que, que es en plan... Casi que, una... que ha entrado tarde,
1: ha puesto en el chat que ah, ha llegado pues, tarde y que estaba preguntando qué máster estaba estudiando.
0: El de la Etsy, el, el de Máster de Ingeniería Industrial, vamos. Yo hice diseño, luego el curso de cuento y luego el Máster Este. Y a día de hoy todavía ni siquiera sé si he hecho lo correcto, ¿eh? pero hay que tirar <risa> para adelante, claro.
5: Eso es, tío, hay que tirar para adelante siempre, joder. Pues. <risa>
4: O sea, ¿verdad, yo solo para añadir Pablo es el más pequeño y es que yo creo el más pequeño es que estamos aquí creo yo <risa> <risa> pero es verdad Híjole. bueno yo también soy mayor que Pablo <risa> pero en el sentido de que joder que, que cuando ya lo has hecho parece fácil pero es que no lo es y bueno cada uno tiene un ritmo y unos pasos y un tal y ya está y, y pues eso yo solo por subrayar lo que ha dicho Pablo eh, eso, hay que tomar decisiones y coger las riendas, ¿sabes? Es decir, esto mm, y es complicado, pero bueno luego puede molar mucho mundo. <risa> Imaginaos que acabáis con Jaime en Adidas, joder <risa> <risa> eh, Preguntan a ver a Pablo que
1: qué es el curso Puente, perdón o sea que he interrumpido
0: <risa> Ah, vale, bueno, a ver, el curso Puente es para aquellos de la EdCity que hayan hecho diseño Creo que solo para los de diseño es un año que hay que hacer unos complementos formativos que son, pues, como 20 créditos un semestre y 15 créditos otro. O sea, 20 créditos un cuatri y otros 15 o 20 créditos otro cuatri, que son de competencias técnicas que se supone que los de diseño no tenemos para entrar al máster de industriales. Y efectivamente no las tenemos, porque se ven cosas como mecánica de fluidos y termodinámica que no nos enseñan en la carrera, por alguna razón que desconozco. Eso es el curso puente. Vale,
1: perfecto.
0: Gracias, de nada.
6: <risa>
0: <risa> ah, bueno, que con, bueno, a ver, si alguien de aquí a X tiempo está interesado en el tema este del, del máster, yo estoy disponible para, para responder preguntas, por supuesto. Pues yo quizás en un futuro me haga un máster,
5: porque no creo que el máster... <risa> es algo que no se puede hacer más adelante, ¿sabes? Uh -huh. Yo sí que lo he pensado. No sé de qué, pero no lo descarto.
4: Yo también me lo planteo,
5: la verdad. Tampoco. Claro, Cuando sepa trabajar, Claro, mientras curras y tal, te lo puedes hacer. Poco a poco.
4: Sí, bueno, que te apetezca, que te aporte. No
5: sé. Claro. Vale,
1: perfecto. Eh, pues bueno, si nadie tiene ninguna duda más muchas gracias eh, ha sido un placer <risa> hacer la entrevista de vosotras muchísimas
4: gracias a vosotros y a mí al menos escribirme cuando queráis que yo
0: claro.
6: que si yo soy pesada pues podéis ser pesados
0: <risa> sí, 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 claro que sí pues nada, gracias por la invitación chicas y no sé, yo espero que haya sido un poco clarificador que sí,
1: sí, la verdad es que sí. es quiero bastante muchísimo bueno para mí por lo menos que estamos ya tercero y eso porque pues, vamos sí. un poco más cerca ha sido bastante interesante muy interesante espero poder volver a colaborar con vosotros y un placer muchas gracias
0: pues nada hasta la próxima un sí, saludo y chao chao chicos gracias por vuestro tiempo a
1: vosotros